0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge des Energiewendemacher Podcasts. Ich sitze hier mit Manu und Stefan. Und ja, wir haben uns überlegt heute, dass wir mal so einen Jahresrückblick für uns machen, weil uns ist auch aufgefallen, die erste Folge ist gar nicht so lange her, also so in Monaten gedacht. Also war im, im März, ne Jungs? Ja, neun, neun Monate ist es gerade mal her, ne? Und dann, wir ja. sind schon in Folge 18, glaube ich. <lacht> so, ja. Ich glaube, deswegen haben wir mal aufgehört zu zählen, weil wir uns nicht mal so sicher waren. Okay. Deutlich und Zweistelligen auf jeden Fall. Ja. Also, ja. Das war ja noch so eine, so, eigentlich war das so eine Schnapsidee, mhm. wo wir die ja gestartet ist mit, wir bestellen mal Mikros und dann setzen wir uns zusammen und dann hat Manuel ja den Bastian aus Oldenburg organisiert, der auch ja. ernsthaft aus Oldenburg für den Tag gekommen ist. Der ist
1: wirklich ernsthaft extra hergefahren, ja. der Bastian Wilkert, ja. Der hat, ja. Aber er ist ja selber auch Podcaster gewesen ja. und äh, ja, das war, ich muss schon sagen, wenn man sich so die ersten Podcasts noch anhört, da war alles noch ein bisschen holpriger als, als jetzt. Ne? Also gerade so die ersten zwei, drei, äh, ja. aber gut, da mussten wir auch erstmal, wir hatten noch keine so eine, ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber so eine schöne Mikrofonabdeckung, ne? da hat alles noch ein bisschen, wir haben jetzt auch einen, einen anderen Raum und so, ja, ähm, ja hat sich schon entwickelt.
0: Weißt noch bei der ersten Folge, dass man so froh war, dass Bastian da war, der das so schön moderiert hat, <lacht> <gut>. <lacht> wo der Gast das moderiert hat, das war gut. Aber jetzt ist die Struktur drin, ne? und was ich aber auch erkannt habe, so,
2: äh, war eigentlich in jeder Folge so, ist alles so schon so ein bisschen Moderationsmodus schalten. Wenn die Aufnahme dann läuft, sind sie alle so konzentriert, die Leute lassen sich ausreden, also es ist ein total angenehmes Format, da muss sich einfach mal mit Leuten zu unterhalten, wo man auch wirklich was mitnimmt, mhm. weil meistens fallen einem die Leute da ins, ins Wort, gar nicht böse, ne? aber die haben halt ihre Gedanken und beim Podcast lässt man sich dann doch ausreden, äh, weil es halt extrem unangenehm für ein Zuhörer ist.
0: Das ist auch unser ultimativer Tipp für jede Unterne- Besprechung im Unternehmen, wenn das drunter und drüber geht, mal ein Mikro in die Mitte stellen. Muss auch gar nicht an sein, aber sofort benehmen sich alle anders. Ja, ne, diese, genau, das ist diese Verhaltensänderung, ja. <lacht> ja, das stimmt wirklich, ja. Mhm. Oh, Habt ihr sonst noch andere, also Jungs, sagt immer was, so Highlights.
1: Ja, wir haben ja, also das Jahr ist ja, wenn man selbst ist, also für mich hat sich das Jahr wesentlich schneller jetzt im Rückblick angefühlt, als es dann in dem jeweiligen Moment war. Das muss ich schon ganz klar sagen. Ne? Also es sind jetzt irgendwie, aber es gibt ja auch so Theorien, dass wenn man viel erlebt in kurzer Zeit, ne, dass einem das retrospektiv dann viel, viel, also dass es ihm anders vorkommt als in der zu so also dem so Zeitpunkt, in dem man es erlebt. Ne? Das ist dieses Relativistische kennengelernt dazu? Also. Ja, genau. Ah, Physik, ne?
2: Also ich, ich fand, ich, mein letztens mein, mein, mein aha moment äh, äh, so Ende November hat hatten wir einen Workshop, wo wir einfach nochmal das Jahr haben Revue passieren lassen und ich kam erst aus dem Urlaub wieder und hatte dann an dem Wochenende dann einfach nur bei uns in Slack reingeschrieben, ja hier, schickt mir mal Fotos, die verwurst ich so eine Präsentation. Ja, innerhalb eines Tages waren da über 100 Fotos drin von Dingen, die mir passiert sind und man geht so durch und sagt so, das war dieses Jahr krass. Ja. Also sind wirklich unendlich viele Dinge passiert, so klein, die man sich gar nicht so merkt, aber die dann halt in einem Jahr waren. Also
0: dieses, dieses Jahr war für mich so, war so viele Ereignisse, war krass. Mir ist aufgefallen, wie cool das ist, wenn man Fotos von Veranstaltungen macht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der daran denkt, bei einem Workshop ein Foto zu machen. Ich war total froh, als ich mal auf so ein Foto zu sehen war. Mhm. Ich bin auch wieder daran erinnern konnte, dass das war und ich war dabei. Das finde ich gut, zu so Dokumentationszwecken.
2: Unser ja, also Podcast ja. soll
0: ja auch ein bisschen Dokumentation sein von Dingen, die
2: so passieren mit Leuten, die wir zusammenarbeiten. Und ich denke, in ein, zwei Jahren das ist das ganz witzig, wenn man sich das nochmal anhört.
1: Voll. Ich glaube, es ist aber sehr ja vieles passiert, was jetzt nicht unbedingt so mit dem klassischen Arbeitswesen, wenn man so möchte, zusammenhängt. Ne? Also ich konnte zum Beispiel bei diesem Rebels at Work konnte ich nicht dabei sein, ne? Aber ihr beide wart. Äh, ja, wir haben ein Ticket gekriegt, genau. Muss man sich auf Tickets bewerben, war eigentlich mhm. so einfach? Mhm. Und Erzähl mal, also das, das würde mich tatsächlich auch interessieren, weil ich da nicht dabei war.
0: Na, das war ja ist eine Veranstaltung von äh, Fürst von Kreuz. So. Peter Kreuz und Anja Förster, die ja dieses Managementberatung, Unternehmenskulturberatung im Wesentlichen machen, haben ja so eine Community ins Leben gerufen, Rebels at Work, wo sich Gleichgesinnte treffen und darüber reden, dass sie eben beim Arbeiten anecken. Und normalerweise fühlt man sich total einsam, wenn man auf Arbeit ist und regelmäßig aneckt und mit seinen Ergebnissen, also die fachlich tip sind, aber nicht unbedingt zahlen der Zeit treffen am Rest der Organisation und die ermutigen halt dazu zu sagen, geht zu anderen, redet mit den Leuten drüber, Heißt, in jedem Unternehmen gibt es halt so ein paar unruhige Charaktere. Die können halt schnell als Störfaktoren ähm, identifiziert werden, aber die wollen ja gar nicht stören. Die wollen ja was verändern, was verbessern. Und ähm, ja, schlimmstenfalls ist es halt so, dass es zu negativen Unternehmen auffällt. Bestenfalls wirst du halt einfach nur ignoriert. Die Frage, was jetzt, was jetzt wirklich besser für einen ist. Aber für uns war die Veranstaltung halt sehr nützlich, weil man hat eine andere Leute kennengelernt, die... Ähm, auch ähnlich drauf sind, Erfahrungsaustausch machen. Das war ja gegenüber direkt, das war bei der EX, von der X äh, veranstaltet, dann in den Raum gestellt und dann haben die auch offiziell eingeladen. Und ähm, wir haben da die Maggie zum Beispiel kennengelernt, die auch vor ein paar Wochen da war. Mhm. Und auch noch zwei, drei andere Leute, die noch im Podcast kommen oder schon im Podcast waren. Ähm, aber das ist dann, wenn, wenn intern halt jetzt alles mies läuft ne, und du intern gerade ah, wieder ein schlechtes Meeting gehabt und wieder nicht durchgekommen mit der Idee, dann ist halt die Frage, gebe ich auf, und, und resigniere und lass mich halt assimilieren von dieser staatlichen Umwelt oder liegt es vielleicht doch nicht an mir, sondern vielleicht ist das okay so wie ich bin und ich werde akzeptiert von anderen Leuten und ähm, eigentlich ist es ja auch keine Ablehnung, die ja mein Unternehmen spürt, das ist einfach schlimmstenfalls wahrscheinlich Desinteresse oder lass den mal machen, mhm. dass du halt einfach nicht wirklich behindert wirst, aber es fühlt sich halt auch nicht wie Unterstützung an, also nicht, nicht stören ist ja nicht das gleiche wie unterstützen. Von, von so vorhaben. Und wenn man mit anderen Leuten redet, was mit denen geht es ähnlich, und dann kann man sich über Strategien austauschen, was haben die gemacht. Und dann auch nur dieses so überhaupt das Ja des externen Feedbacks, also was wir da von außen für gutes Feedback gekriegt haben. Auch Manuel, wenn du bei Veranstaltung warst und erzählt hast, was wir gemacht haben, und, und dass das wirklich auf so fruchtbaren Boden halt nach außen fällt, dann hat, trägt man halt auch mal einen schlimmen Tag oder mal einen schlimmen Termin besser.
1: Und, ja. und das ist auch, also um das nochmal kurz aufzunehmen, das ist ja dieses Jahr auch auf ein paar Hackathons etc. unterwegs und das ist mir wirklich aufgefallen, dass es häufig Gespräche gab, wo es dann hieß, so ach, ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet von einem, von einem Stadtwerk Mitteldeutschland dieser Größe, dann hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass das so, ähm, naja, dass es das solche Dinge tut. Ne? Also ganz konkret mit irgendwelchen, gerade so IoT-Geschichten, ja, was ja zurzeit ziemlich gehypt wird auch, dass ein Stadtwerk überhaupt in der Lage ist, IoT im eigentlichen Sinne, also eine Hardware mit irgendeiner Software drauf, die ins Feld kommt, ähm, auszuliefern, ist für viele immer noch unvorstellbar. Das macht Google und Amazon oder was so gefühlt, ne? aber äh, kein Stadtwerk. Und das war schon echt, äh, war super begeistert. Also das war echt krass. War
2: mein mein da war auch, äh, als dann so die Firma Networks mit uns zusammengearbeitet hat große internationale Konzerne, wir hatten mal eine Telco mit denen, haben unsere Ideen mit denen, mit denen geteilt und die haben auf einmal gesagt, haben, ja, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten und äh, wir dann auch Peak-Programming mit denen gemacht haben und der Anders, der auch in, dem, in einem der Podcasts äh, war, äh, der war dann mal drei Tage hier und hat sich mit uns hingesetzt und wir haben regelmäßig mit denen äh, eine Telefonkonferenz, wo wir das, das Thema weitertreiben und äh, mit Madworks im Hintergrund halt, kann man auf einmal so ein Thema wie, wir bauen mal Data Science für ein einen, für einen mitteldeutsches Stadtwerk auf, äh, mal ganz anders denken, ganz anders umsetzen. Und da sind wir ja schon weit ab von irgendeinem klassischen Projekt. Also da haben wir einfach mal eine komplett andere Herangehensweise. Es mhm.
0: ähm, war auch mega krass, wenn anderen Schulen mal gesehen hat ähm, wie, wie gut die Experten halt sind. Ne? Ja. Also man muss sich immer mit Leuten umgeben, die eigentlich besser sind als man selbst. Dann lernt man auch was von denen. Ja, der war genial. Also fachliche Expertise und auch eine, eine
2: Entspanntheit, ne? einem Problem, was ja. wir so drehen, wenden, okay, das können wir so lösen, aber ja. wir so. ah, machen es jetzt erstmal so. Und auch dann gleich das Werkzeug so parat zu haben, also das geistige Werkzeug in Form von einfach mal Linux,
0: machen wir hier und programmieren das hier und hier. Ja, das, das ist schon krass. Also der Anders hat das halt immer Wahrheit halt vor Ort und hat uns quasi beraten und er hat Stefan und mich parallel gespielt. Mhm. Wie war denn durch nach, dem, nach einem Tag mit ihm? Der hat immer noch gut gelaunt. Ja. Das ist Wahnsinn. Ne? Es ist, es ah, da ist schon. gibt es mega Experten da draußen. Das ist schon. Anders war auch in dem Podcast, ne? Der ja, war, anders war auch in dem Podcast, Podcast ja. Ja. genau. Ja. Die, äh, halt also, genau. Schluss, wo es da um die Kühe und Data ist Das hat für mich das schönste Schlusswort, glaube ich, gehabt. <lacht> Fürs Jahr. Ja. Mit den Kühen, das war gut. Ja, die, das mit den Kühen war halt super. Wir. Also,
1: es euch die Kühe interessieren, schaut, hört es mal in, 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 an, in den Podcast rein mit, mit Barf, Markworks. Soll man den, glaube ja, genau, ich, auch genau. genau. Data Science, ja. Und ja. ja. zwei Teile aufgeteilt, weil der so lang war
0: uns unsere Doppelfolge, ne? Ja, das war die Doppel. sehen, das Langer sehen, das, das genau Mega cool war auch, also wir machen Innovation, für die, die es noch nicht so ganz gemerkt haben. Und zumindest versuchen das und haben dieses Jahr sowas also wie ein Innovation Reporting aufgebaut und auch eine Roadshow bei uns im Haus organisiert und haben da halt schön die Themen durchs Unternehmen getragen, ne? quasi auf Tour gegangen. Durch unsere verschiedenen Standorte, durch die verschiedenen Unternehmensbereiche und haben auch schön jeden Monat einen Report rausgeschickt. Mega komplex, aber trotzdem kurz und prägnant. Also es waren alles ein Nullposter sozusagen. Und ja, das... Da auch für, für Irritationen hier und da, für positive Irritationen geführt.
2: Jetzt, jetzt kommen da Leute mit, mit so acht Postern, machen einen Termin, klatschen die an, die an die Wand und dann geht man da von Poster zu Poster und das ist was zum Anfassen. Ich muss dabei sagen, wir versuchen ja, Innovationen umzusetzen. Also Innovationen machen, ja, okay. Aber wir versuchen ja wirklich da auch, dass die Leute was draus machen, dass es Impact auf ihre tägliche Arbeit hat äh, und das ist, dass es, das daraus dann auch wirklich ein Produkt wird. Oder wenn halt, wenn da kein Case, nichts drin ist, das Ding auch sterben zu lassen. Aber, aber da ist so ein Reporting halt tatsächlich gut, das hast der ja du groß und heiß gemacht. Lassen, ja, da wir hatten wir
0: auch viel, viel Support von Isabel und Nadine. Die ja, da ja. auch extern, ähm, die da geholfen haben, und das nochmal äh, einzuordnen, zu strukturieren, weil sonst in unserem kreativen Chaos geht man relativ schnell auch unter. Ich glaube, da profitieren wir heute noch davon, von diesem ja. Reporting, dass man ja, Sachen klarer abgrenzen kann.
1: Ja, absolut. Und auch das, also vielleicht nur, um das einzuordnen, weil ich glaube, du hast es am Anfang nicht gesagt, mit, das war ein Inhouse, das war ein inhouse Roadshow. Das heißt, in den verschiedenen Abteilungen vom Unternehmen ja. ist man da rumgezogen und hat zum Beispiel irgendwie Produktentwicklung oder wem auch immer, hat man dann gezeigt, hier spezifisch für euren Bereich oder war das unspezifisch? War das quasi das, die Palette an Innovation ja. haben wir oder war das spezifisch pro Bereich? Wir hatten eine Palette,
0: oder, also zu dem Zeitpunkt, eine Palette von so irgendwie 10, 12 Projekten mhm. und die hat nochmal gefiltert spezifisch für den Bereich. Okay. Es gab halt einen Unternehmensbereich, da haben wir alles gezeigt, mhm. ich glaube das war der Vertrieb, mhm. weil es halt Vertrieb ja. Und wenn wir jetzt aber sagen, okay wir konzentrieren uns auf eine Netzgesellschaft, die müssen jetzt nicht unbedingt das Smart Home Produkt sehen ja. und dass man halt mehr Zeit aufwenden kann, um über den Prozess zu reden, wie wird das eigentlich eingefasst, wie soll das bearbeitet werden, das war schon sehr zielgruppengerecht. und das haben wir versucht, auch viel Freiheit den Leuten zu lassen, den, die dann Adressat sind davon. Also wir haben das langfristig angekündigt, sechs Wochen vorher. Die haben den Raum gestellt, haben Leute freiwillig also eingeladen, ja. die sie selber für wichtig hielten. Also möglichst viel auf ähm, sehr, damit du die richtigen Leute ansprichst. Und ich weiß ja von vornherein nicht, wer die richtigen sind. Das wissen ja dann nur so ähm, Vermittler in der Fachabteilung. Die kennen da noch einen, den das interessieren könnte, der auch wieder einen kennt. Und die hast du dann im Raum. Also bei den Termin hat man so, dann mal so ein bisschen rumgerechnet. Ja, irgendwie so 115% äh, Prozent, äh, Teil, Teilnahme. Also waren halt mehr Leute da, als eigentlich eingeladen waren. Aber dafür liebe ich den Bereich auch. Ich also mhm. finde die sehr sympathisch immer. kommen mal, mehr Leute, als du eigentlich anfragst. Mhm. Und geben dir auch die besten Fragen und die besten Gespräche. Da ja. haben wir auch viel
2: genannt bei dem Re- äh, Reporting. Ne? Einfach mal auch mhm. um sowas zu verproben. Bei der war
0: das ja cool. Man hat ja alle Entwicklungsphasen auch wirklich diesen A0-Plakat gesehen, also es war, natürlich, das erschlägt einen, aber wenn man sich die Zeit nimmt, das zu lesen, haben wir alles Wesentliche drauf, also man kann das mit entsprechender Unterstützung kriegt man das schön zusammengefasst. Also es ist auf jeden Fall
2: ein Format, was man was man wiederholen kann. Du hast ja, was hast du denn der Aufwand ist, die Plakate, Termine finden eh immer irgendwie statt und jetzt ja. mal eine Stunde, sich mit den Leuten vor dieses Plakat zu stellen, das zu erklären, dass die schneller da reinkommen, ich fand das, ich fand das gut, ich war bei Zwei dabei.
0: Mindestens zwei dabei. Ja, ich war ja. in der Netzgesellschaft dabei. und Da äh, war es warm Tag.
2: Ja, da, waren, da war es
0: warm, ja, das stimmt. Das war früh um 8 oder so. Ja. Aber
2: du hattest vorhin das mit dem Smart, äh,
1: Smart Home? Ja. Das war Smart X war. Smart X war, ja, das ich war noch der Pilot. Ja. Dann, warte, erzähl doch mal. Was da, da, du bin du auch wirklich, da bin ich auch wirklich persönlich dran äh, gewachsen, weil das ist im Grunde so ein IoT-Produkt. Also äh, es hat angefangen als Idee. Ne? Als Idee, wo man sagt, okay, man möchte Haushalte befähigen, wenn draußen die Sonne scheint, für jeden Strom, den man abnimmt, einen Bonus zu bekommen. Das war die grundsätzliche Idee, Mhm. geht es irgendwie. Und ähm, entstanden ist daraus im Grunde ein IoT-Prototyp erstmal. Größe von von einer kleinen Pralinenschachtel vielleicht. Und ähm, da bin ich auch selber echt dran gewachsen. Weil so IoT, das war jetzt wirklich Low-Level-IoT, also so ein kleiner Minicomputer mit software die wir auch, um zum Thema wieder die richtigen Leute, die richtigen Partner, Axcon auf der einen Seite, viele weitere, die wir auch kennen, aber jetzt in diesem Falle eben auch eine Entwicklungsfirma, mit denen das Mitteldeutsche Stadtwerk schon länger zusammenarbeitet, hat dann auch einen Großteil von der Software geschrieben. Constlab war dort technologisch, was, was die gesamte sagen wir mal, Kommunikation zwischen diesen Geräten angeht. Die haben Blockchain-basiert gemacht. War eine Entscheidung, weil wir es einfach mal ausprobieren wollten. Und ähm, ja, der, der, der Prototyp ist jetzt lauffähig, also gerade letzte Woche war ich beim Simon Johanning hier von der Uni nebenan, ne? und ähm, der, ähm, der hat einen ganz ungewöhnlichen Use-Case. Und zwar möchte er schwarzen Knoblauch machen. weiß nicht, ob euch das was sagt. Okay. Schwarzer Knoblauch ist so, sagt ihr das was? Ich habe es bei Rewe schon gesehen, schwarzer Knoblauch. Aber Den machst du aus regulärem Knoblauch, ne? aber du musst den über neun Wochen am Stück in so einer Dörrmaschine, die ist naja, so groß wie so ein Schuhkarton, ne, musst du das dörren. Ne, da musst du was drauflegen und naja, dann wird ihm halt über neun Wochen lang das Wasser entzogen und dann wird er dunkelschwarz. So. Und jetzt hat er quasi nach einem Tool gesucht, wie er, weil das Ding muss ja anbleiben, er muss wissen, ob das Ding an ist. Er wollte auch wissen, ob dieses Dörrgerät, das hat irgendwie eine gewisse Anschlussleistung, ne, ob es halt wie viel Wattstunden das denn in einer Stunde braucht. Ne. Und, Dafür hat er dann eben Smart X hergenommen ne? und wir haben das dann probiert und wir haben uns beide gefreut wie kleine Kinder, als es dann funktioniert hat, ne? das war letzte Woche, ne? haben wir das quasi mit so einem Zwischenstecker angeschlossen, jetzt monitort er da sein Dirt-Gerät für seinen schwarzen Oblauch und ähm, bekommt einen Bonus geschrieben und das hat halt einfach funktioniert okay. und der Bonus wird höher, wenn, also es war wirklich, wir haben es mittags installiert, da hat die Sonne noch gescheint, da war der Bonus höher. Und als es dann gegen Abend ging, wir haben dann noch zusammengearbeitet, gearbeitet, war es dann weniger, weil weniger Sonne da war. Ne? Also so ein Dollgerät kannst du ja super an- und ausschalten. Das ist ja scheißegal, auch? wann dieses. Äh, ja, Blaue, wir haben es ein- aber gar nicht an- und ausschalten. Mhm. Weil die Grundidee hinter dem Smart X ist ja, du brauchst dein Nutzerverhalten nicht ändern, sondern du bekommst, wann immer du heute auch ganz regulär die Lampe anschalten oder das dirk anschalten würdest, ähm, bekommst du einfach einen Bonus. Der ist aber halt abhängig davon, der wird höher, je mehr Sonne scheint, je mehr Wind weht und der wird geringer, je geringer die beiden Komponenten sind. Und äh, wenn man einen Sparvogel ist, dann kann man noch an- und abschalten, dann muss aber nicht. Kann er dann sogar sagen, dass er jetzt grünen
0: schwarzen Knoblauch hergestellt hat, weil er mit Grünstrom gearbeitet hat? Äh, äh,
1: da es nicht permanent ist, da nicht permanent Grünstrom im Netz ist, nicht kann er es nicht sagen. Es muss aber, konstant laufen das Gerät. Okay. Äh, es muss konstant laufen, ja. aber er kann zumindest äh, belegen, wie viel Grünstrom er, wie viel, wie viel grüne Prozente in seinem schwarzen Knoblauch stecken. Das kann er belegen. So und, und jetzt ja. mal, du hast ja
0: dieses, dieses Pilotprodukt oder also diese
1: Pilotierung ja. von ja. dieser ja. Idee ja.
0: Äh, betreut dann hast du einen richtig coolen Use Case gekriegt, an den du nie gedacht hattest vorher, so Kleinstunternehmer, die so Produktionsprozesse überwachen wollen, weil das war glaube ich nie am Anfang eine Zielgruppe, oder?
1: Nee. Deswegen das ist es gut, ist also das in den Markt
0: zu bringen und das Feedback
1: einzusammeln. Ja, und das ist auch ein guter, und das ist auch ein Schritt, also nächstes Jahr gehen wir da noch einiges an, das, ähm, das zu erklären würde jetzt glaube ich den Podcast auch ein bisschen sprengen, aber es geht tatsächlich auch darum, auf Basis dieses Smart X, da, da könnte man so viel anstellen, ja, ähm, ja, aber es ist halt die Frage, so ist es wie geht man das an? Also die richtigen Tester, die richtigen Leute, die einen auch challengen und sagen, hier du, schau mal, das sieht blöd aus oder was. Es war auch für mich ein Learning, dass es an vielen Kleinigkeiten, also sowas wie, die Homepage baut sich nicht innerhalb von einer gefühlten Zeit, die ich einer Homepage gebe, dass sie sich aufbaut, auf. Die dauert, die braucht zu lang, um sich aufzubauen. Und das hindert mich, eine Nutzung von egal, was, da, was auf der ja. Homepage steht, weil es mich Gefühl nicht, ich, nicht will. ich will mich damit nicht beschäftigen, wenn es zu lange braucht und das sind so die diese Takeaways, was muss man, das hat nichts Technologisches, sondern das ist was sehr gefühltes, ab wann brauche ich zum Beispiel sowas wie einen Ladebalken ne, irgendwo oder ab wann zeige ich jetzt noch drei Sekunden an, ne? sieht man oft bei so YouTube-Videos, jetzt noch drei Sekunden oder in fünf Sekunden die Werbung überspringen. Die könnten da auch einfach so einen rotierenden Balken machen, machen sie aber nicht, weil das psychologisch effektiver ist, es so zu tun. Und das sind so diese, fernab des IoT-Selbigen, sind einfach so diese key Side-User-Experience. Genau. User
2: Experience. genau. Um, aber ich, ich finde es halt schon krass, was es für einen Weg genommen hat, SmartX. Wenn man überlegt, vor einem, vor einem Jahr, wo dieser hm. erste Hackathon war, Platz 10 hm. hackathon da hatten wir irgendwie zwar unser Board, aber das hat ja gar nichts mehr mit diesem Board ja. zu tun, was wir ja. mal gebaut haben. Innerhalb von einem Jahr einfach mal eine... eine eine Open Source basierte Smart Meter, äh, Smart Home Lösung hingestellt, die mhm. im Hintergrund auch noch Dinge auf einer Blockchain abbilden kann. Ja, ja, ja das Wenn war ich schon. so mal von Abstand gedacht, ziemlich, ja, ziemlich, krass. Also und das war ja nur eins von einem Haufen Themen, ja. die wir halt hatten. Ne?
1: Ja, also das auch, das, das, zu sehen, das war wirklich, war super, ja. muss man echt sagen. War echt ein Highlight dieses Jahr, definitiv. Ja. Was da auch unterschiedliche Leute zusammengekommen sind, ne? Da waren auf der einen Seite ähm, Entwickler, jahrzehntelange Entwicklungserfahrung, die es quasi äh, geschafft haben, Geräte jeglicher Art erkennbar zu machen. Also ich stecke das Smart X bei mir daheim ein, diesen, diesen Pralinen-Schachtel-großen Rechner bei mir ähm, und er erkennt jede Art von irgendwelchen smarten Geräten. Ja? Smart im weitesten Sinne in meinen WLAN eingebunden. Und ähm, dann sehr, sehr junge, du hast angesprochen, Hackathon, ne? Ähm, Aus dem Hackathon Ende 2018 hat sich eine Firma ausgegründet, Constlab, und die haben sich auf auf die Entwicklung von Blockchain-basierten Prototypen äh, spezialisiert und haben dann daran quasi mitgearbeitet und das zu sehen, wie zwei äh, vormals eigentlich getrennte äh, Softwareentwicklungsleistungen zusammenwachsen, war auch unfassbar, weil dann dann sieht man so, okay, klassische APIs, klassische Schnittstellen funktionieren, nicht, müssen wir was eigenes bauen. Das war immens schön. Ich,
2: ich, ich weiß immer noch, wir hatten letztes ja. Jahr einen Workshop mit den Stadtwerken Kassel. Mhm. Und da hatten wir halt so, dann so, der Workshop ging zu Ende und wir haben dann so rumgesp- rumgesponnen, wo so Smart Home-Produkte im Jahr 2030 und so sind. Und dann so gesagt, okay, du wirst dann irgendwann eine App oder eine Hardware haben, die du einfach in dein Netz hängst und die, wo du es vielleicht selber nicht mal weißt, die suchen dir alle smarten Geräte und schlagen dir dann vor, was du damit machen könntest. Und wenn man das einfach mal so überlegt, das würde ich eigentlich fast heute schon, also für nächstes Jahr halt fast sehen oder sehen zu so sagen, okay, die Leute, die bauen sich halt fast nur noch Lampen ein, die schaltbar sind, die bauen sich Geräte ein, die smart sind, wissen es vielleicht teilweise nicht mal. Und dann haben sie ein Gerät und sagt denen, hey, du hast hier zehn smarte Geräte, andere Leute haben das, das, das kombiniert. Willst du das nicht auch machen oder ja. das macht dein Leben einfacher oder spart Strom oder Uh, uh, whatever, und da kann man ganze Communities drauf haben. Absolut. Also mega, mega spannend, dieses Smart-Home-Thema. Ich, ich glaube, anfangs war noch die Frage relativ kritisch. Ja, okay, ein Mitteldeutsches Stadtwerk, warum beschäftigen wir uns damit? Smart Home, ist das nicht eher was für Google und Amazon? Glaube ich gar nicht mehr, weil gerade um, um so eine anwendernahen Use Cases einfach zu
1: haben, Finde ich halt eine ideale Größe. Absolut. Und es geht ja auch weiter. Ich meine, das ähm, gerade, also Google und Amazon bieten das, äh, sagen wir mal, das so, bespielen das Smart Home-Thema aus einer anderen Brille heraus. Die sagen im Grunde, wir ermöglichen dir möglichst einfach, wie du es gesagt hast, Regelwerke zu erstellen. Ja? Also äh, möchtest du nicht dein Licht ausschalten, wenn draußen die Sonne scheint? Okay, das, das erhöht mein Komfort. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Stefan schmeißt Dinge um. Cool. Ähm, aber was, was so ein Stadtwerk natürlich leisten kann, dadurch, dass eben ähm, in Mitteldeutschland viele erneuerbare Energienanlagen stehen, PV-Anlagen, Windanlagen, ja, und das ist der nächste Schritt, den ich da sehe, ist es doch ein leichtes, wenn ich eine Transparenz darüber habe, wo mein Strom wie verbraucht wird, zu sagen, okay. Ich habe so und so viel Bonus erworben, jetzt löse ich den zum Beispiel gegen Anlagenanteile ein. Das machen ja heute schon auch manche. Ja. Und damit schaffe ich lokale Communities, die ich als transnationale Player wie Google oder Amazon nicht hinbekomme, weil ich da diese regionale Verwurzeltheit nicht habe. Und das können Stadtwerke ausspielen. Ja, vor allem gerade Crowdfunding, da kannst du halt lokal viel
2: mehr Interesse wecken, wenn du sagst, okay, an das Gebäude eine Solarlage Und der, der jeden Tag dran vorbeiläuft, sagt, ja, okay, komm hier, 50 Euro, ist es mir wert, vielleicht ein QR-Code an das Haus dran. Und die als Stadt nimmt man es auch ab, Ja, natürlich. wieder Aber du hast halt nicht, also es gibt ja, Crowdfunding ist ja alt, Mhm. so, gibt es ja ganz viele Indiegogo, äh, Kickstarter Kickstarter, so. Mhm. Aber man man kann das ja, man man muss ja das nicht nur in, in, in dieses Konzept, nicht nur im Internet fahren, man kann ja wirklich das mal auch ins Physische holen. Mhm. Also man kann ja wirklich sagen, hier großes Plakat, ja. auf dieses Gebäude gemünzt, ein QR-Code drauf, hier beteilige ich jetzt mit 50 Euro ja. an dem Gebäude und kriege ab morgen Strom von diesem Gebäude. Ja. man kann Also durch die lokale Nähe kann man ja viel mehr in der Stadt auch machen. Ja. Also es ist krass, was, was eigentlich auch angestoßen wird durch so Prototypen oder Piloten, die ja effektiv für den Unternehmenskontext kosten, die nicht viel. Nee, absolut nicht. Ja, die mhm. kosten mal 1.000 Euro, das kostet mal 5.000 Euro, Maximal 10.000, also ich könnte mich jetzt nicht an einen Prototyp erinnern, der Pilot, der 10.000 Euro gekostet hat. Nee, nee, nee. Ich auch nicht.
0: Also das, nee. ist, das ist halt, wie viel, wie viele Sachen dahinter äh, das das rausgekommen sind. Ja. Mir ist noch aufgefallen bei dieser Definition der Pilotkunden, mhm. wird, also auch aus, auch aus anderen Gesprächen, aus anderen Pilotprojekten heraus, ähm, w- würde ich jetzt auch immer den Weg gehen, den möglichst Pilotkunden zu finden, die das freiwillig testen wollen. Ja. Also, die sich auch irgendwo frei, sie halt einen Schmerz nehmen mussten. Also sagen, ich muss mich da jetzt bewerben. Oder ich muss da jetzt meine E-Mail-Adresse eingeben. Ja. Oder ich muss jetzt mit euch einen Workshop überstehen. Ja. Also, dass die schon mal erstmal freiwillig sich diesen Initialschmerz antun. Also, und das nicht im ähm, kann zu verteilen. Halt also irgendwie, möglichst wieder Haushalte zu schicken, zu gucken, wer antwortet. Und dass wirklich schon mal dieses Initiale da ist, um das Interesse abzuchecken. Weil das ist ja auch gut. schade, wenn
1: du dann 30 von den Dingern hast. Und ja. nur meldet sich nur einer. Und, ja. und das dann. Ist auch eine Lesson Learned. Das ist definitiv auch reale Kunden nehmen. Ne? Auch wenn man da vielleicht eine gewisse Hürde hat, weil natürlich ein Prototyp funktioniert. nicht nein, ist ein Prototyp. Der funktioniert vielleicht nicht immer oder nicht immer, wie es soll. Aber es ist dann halt so eine Co-Entwicklung. Und ist auch so, also da offener zu sein oder, oder, oder mit offenen Karten zu spielen, ist eine der Kernanforderungen, finde ich, an moderne Unternehmen, egal welcher Branche heutzutage, dass du sagst, Nichts anderes macht Tesla. Tesla entwickelt seine Autos mit dem Kunden fertig. So, die, die hauen unfertige Produkte raus, im Grunde. Ne? Die, die sind, was viel angeht, genial, aber manchmal halt auch. oder Der Roadster, den sie 2011 rausgebracht haben, der war weit weg von, von, einem, von einem fertigen Auto. Ne? Aber sie haben da extrem viel Erfahrung gemacht und haben das dann weiterentwickelt. Mit den Kunden zusammen. Das finde ich überragend. Ich glaube, ohne, ohne Feedback bei so hochkomplexen Sachen Geht's nicht. auch gar nicht. Nee. Weil, ich sag mal, so
2: jede, jede Komponente kostet dann ja wieder mehr, weil ist die Komplexität erhöht und da willst du ja verproben, ob das auch funktioniert. Okay, jetzt wollen wir das und das machen, das machen. Funktioniert das? Oder probiert es einfach mal aus? Ich will ja nicht direkt, der Kunde wird mir nicht sagen, oh, dein Produkt ist scheiße oder es ist es gut. Ich sehe es ja über das Verhalten. Benutzt das? Benutzt das nicht? Ja. Wie benutzt das? Wenn ja. er es benutzt? Ja. das benutzt? Das, was du gesagt hast mit der Webseite zum Beispiel. Klar, es gibt so, gerade für Shops gibt die wissen, wenn so ein Shop, so ein Bezahlprozess, je schneller der ist, desto geringer ist die Absprungrate. Ja. Aber für viele andere User-Experience-Sachen und Benutzen von irgendwelchen Funktionen gibt es noch kaum Erfahrung. Dann kannst so du A-B-Tests machen, okay, zehn Nutzer kriegen das, zehn Nutzer das, welche sind länger auf der Seite geblieben oder was du auch immer als KPIs hast. Ja. Ähm, das wird immer wichtiger,
0: dieses Ausprobieren. Das müssen ja. Unternehmen heute professionalisieren. Ja, das schon. ausprobieren. Haben wir jetzt auch mal eine App runtergeladen als Beta-Tester? Von, von Airworld, wenn ihr die noch kennt. Mhm. Ja, klar. Die haben ja ihre App jetzt fertig entwickelt, die sind in Beta draußen und bei Android und iTunes und da kann ich meinen CO2-Fußabdruck Geil. quasi messen. Die mhm. haben die auch sehr schön visualisiert. Und die wird, die stellen einem dann so Challenges für den Haushalt und um mein Verhalten so zu ändern. Ja. Das fand ich auch ziemlich ziemlich cool und da habe ich auch mal quasi mhm. das, das runtergeladen und dann gucke ich mal rein. Ich kenne die Jungs, die machen gute Sachen. Das ist und, so. und, mhm. äh, ja, dann, dass man halt auch mal aktiv testet und auch gucken, wie, da, wie sich das so entwickelt. Und da ist aber auch noch teilweise noch
2: nicht mal ein Case dahinter. Ne, wo du, sagst, ja. so, wie du fragst dich ja halt manchmal so, wie verdienen die Geld? Hm. Ne? Das ist, es gibt zum Beispiel eine Migräne-App, ähm, die hat jemand empfohlen und die benutzt die auch. Mhm. Und wo du denkst, so wie verdienen die Geld? Ne? Also die App ist A, echt schön gemacht und B, und das ist relativ einfach, das habe ich heute gegessen, so lange habe ich geschlafen und wie hoch ist mein Kopfschmerz? 0, 10. Whatever. Und dann analysieren die und sagen, hier, da gibt es Korrelation zwischen immer wenn du einen Apfel isst, hast du drei Tage später Kochschmerzen. Mhm. Sowas, ne? Da mhm. gehen wir zum Arzt und machen mehr Sport oder, oder, ne? Wo du aber so denkst, da hatten wir eine. ist eine super geile Idee, voll die nützliche App, äh, benutzen auch viele und dann. Wie machen sie Geld? Ja, keine keine Ahnung, Ahnung, wie die Geld machen. Ich weiß es nicht. Wir müssen ja irgendwie über die. Ich glaube, das ist aber heute so auch ein bisschen das Problem der Zeit. Ne? Die lösen ein Problem. Mhm. Müssen sie aber dann irgendwann schaffen, zu einem Geschäftskonzept hinzukommen halt ist, Da ist heute Innovation stoppt da irgendwie ganz schnell, ganz schnell auch ab. Das war so auch mein Learning eigentlich von diesem Jahr. Ne? Ich bin ja auch äh, vielleicht vor ein, zwei Jahren noch so. Naja, ich bin da, hab da, lebte auch manchmal in meiner Blase und gebe mich der Illusion hin, das ist alles gut und, ne? und alle wollen Zukunft und alle wollen Fortschritt und alle wollen Tesla Cybertruck. <lacht> wir haben gerade dieses Jahr hart gelernt, äh, nee, ne, wollen nicht alle Zukunft und auch nicht alle wollen Tesla-Cybertrag. Und immer die, die ganze Innovation, viele Leute wollen auch einfach Ruhe haben. Und das muss man halt erstmal einordnen. Ne? Weil so wie wir hier sitzen, haben wir immer so, wir haben tolle Ideen, wir wollen die treiben und äh, müssen auch sehen, wie wir die Widerstände kreativ äh, auflösen, die uns da entgegengestellt werden. Zum Beispiel ein Unternehmen mal die Geduld mit einem verliert oder wenn, wenn, wenn Projekte einfach auf einmal weg sind. Ne? Ja, aber dann
0: auch da sind, die weg sein sollten. Ja, ja, das ist halt. Uh, die sieht die eigentlich, wo schon gar kein
1: Team mehr da ist.
0: Ja, aber ja, deswegen,
1: deswegen ist auch ich, der Austausch wichtig. Ne? Also, jetzt gerade zum Beispiel auch mit der Stadt selber, in der so ein Stadtwerk agiert. Ne? Mega Überleitung. Ich wollte eigentlich auf die Digitalkompetenzen ja. zu sprechen kommen. Ne? Ja, die nächste waren super. <lacht> ja, aber du aber gar nicht da. Eben, nicht. Deswegen wollte ich es ja von euch wissen, weil ich würde <lacht> den Podcast nutzen, um auch Dinge zu erfahren. Das ist ja auch ein Medium, wo ich Dinge aufnehme, die wir... Wir machen ja nicht alles zu dritt. Ne? Also vielleicht ist euch das auch schon gefallen. Wir sind nicht irgendwie... Wir wohnen nicht in einer WG zu dritt. Wir machen zwar viel miteinander, aber auch nicht alles. Das heißt... Genau. Äh, die ja, sind noch nicht in jedem Termin zu dritt oder zu zweit. Ja, stimmt. Ja, aber aber das das auch so, ja. Ja. So bekommt, ne? so wenn das manchmal so rüberkommt, <lacht> so, ja, die sind immer zu dritt oder nichts. Ich glaube, so die wenigsten Termine, ich glaube, also die Woche war es
2: noch gar kein Termin, letzte Woche war es mal einer mit Sebastian.
1: Ja, habe ich gar nicht gesehen. Also wir sehen es immer nur so wochenweise. Ja. ja. Und, äh, Und das ja. ist aber auch schön, das ist ja, einfach so ein Stück Heimat mittlerweile, digitale Heimat, ja. dieser Podcast. Und der Witz ist wirklich so. Also, also, digital okay. kommt die <lacht> nicht, kommt
2: Digitale Heimat, Podcast 2020, Resümee. Okay, ja. Wir haben ja. schon einen ja. Titel. Sehr gut. Cool. Ja, ja nee, Digital <lacht> Das war ein total für mich spannendes Format, weil ich es so von der Stadt nicht erwartet hätte. Also, die haben da, die haben das, auf der einen Seite gab es Vorträge, auf der anderen Seite gab es äh, so Marktstände, urbane Datenplattformen. Und da hatten Firmen ein 3D-Modell von der Stadt gemacht. Und dann gab es das Thema LoRaWAN. Und dann haben sie die EU-Projekte vorgestellt, Triangulum und E-Efficiency und Sparks und dann gab es noch einen anderen Stand, der sich um irgendwas mit Beleuchtung gedreht hat und irgendwas IoT-mäßigen Ja Genau, und das waren so, so Stände und dann wurden aber auch Vorträge über, über Einzelthemen halt gehalten So, und dann haben wir einfach wild wer sich um die Stadt so ringsrum bewegt, von den Beteiligungsgesellschaften von der Stadt haben sie halt eingeladen und da waren vielleicht so 100 Leute, 150 Leute waren da. Mhm. Und man konnte sich da mal eine ganz entspannte Atmosphäre da mit der Stadt unterhalten. Mhm. Was die so Probleme haben, was sie antreibt, wo sie Hilfe brauchen. Einfach auch mal dieses Bild abchecken, wie man äh, als mittelständisches Stadtwerk wahrgenommen wird von der Stadt. Ja, oder auch von den einzelnen Ämtern. Das ist ja auch schon spannend. Ne? Stadt ist ja nicht gleich Stadt. Man hat ja dann halt immer, immer ja, ja. diese
1: Referat Digitale Stadt, die kennen uns jetzt schon. Aber
2: die anderen kennen uns halt noch nicht so.
1: Wie haben, sie, wie, wie, wie haben die denn so ein Stadtwerk wahrgenommen? Also fällt dir da ein Satz ein oder was? Oder ist das ein so ein Bild, was dir da vorstellt? Die, die also erstmal ist ja,
2: ist ja, hat ja die die, die, die Stadtwerke oder diese, dieses, haben wir sind ja meistens medial sehr präsent in der Stadt, ne? Mhm. Und, und darüber ist, ist ja erstmal die Wahrnehmung geprägt. Sehr ja stark mit Leipzig verbunden und ja. und. Und ja, da ist halt hier der solide Versorger und aber kennen ja auch ein paar Sachen, die wir machen, Innovationen und klar, nach außen wirkt man halt extrem positiv mhm. und wenn man drinnen ist, kennt man natürlich so, so, so ein bisschen, ne? in jeder Familie wird gestritten und so ist es halt auch, auch bei einem Stadtwerk oder auch in, in einem Konzern, ja. ne? da wird halt auch mal gestritten, aber nach außen wirkt es halt immer extrem harmonisch. Mhm.
1: Ne? Fels, in ja, Fels in
2: der Ja, Fels der Brandung, ja. <lacht> Eine, eine, eine solide Sache und hier und da gibt es halt Ausreißer, Mein Gott, aber so im Großen und Ganzen fanden sie es eigentlich ganz gut und die begegnen uns auch relativ positiv, muss ich halt sagen. Ja. Wir machen jetzt auch Projekte mit uns zusammen, also es scheint jetzt gar nicht so schlecht zu sein. Aber bei Digitalkomplizen geht es halt wirklich darum, dass die Stadt auch mal, Stadt Leipzig, genau wie wir es auch machen, einfach mal so zeigt, was die so machen, was da so, was so, mhm. so geht. Und ich, das ist für die, für die Stadt Leipzig schon... Also die waren auch selber sehr stolz drauf und wir ja. waren eigentlich begeistert, wie, dass die begeistert waren, dass wir begeistert waren, dass wir ihre Themen <lacht> gesehen haben. Naja, also das, 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 man geht ja immer ein Risiko ein. Wir haben ja sowas ähnliches mal gemacht vor zwei Jahren, äh, Demo Day. Ne? Dann nimmst du deine ganzen Projekte, die teilweise halt fertig sind oder schon zu Ende gedacht sind und die stellst du einfach mal hin zur Diskussion, erklärst sie die grob. Ja. Und da kann ja alles kommen von Jungs, mega unsinnig. Mega cool, da kann ja alles kommen. Und ja. nach dem Risiko hat sich die Stadt dort auch ausgesetzt. Mhm. Und, und da freuen sie sich halt, wenn, wenn die positives, aber dann auch konstruktiv kritisches äh, Dings kriegen. Oder es zur Zusammenarbeit kommt, sagst, ja, wir sind dann hier vielleicht weiter, da können wir euch vielleicht irgendwie helfen. Mhm. Und wirklich halt so ein Austausch zustande kommt. also war ein cooles Format, mhm. Digitalkomplizen. Und ich mag den Namen halt immer noch. Ja. Digitalkomplizen, ne? Ja. Digitalkomplizen, ne? Weil es halt wirklich so dieses Abbild, ne? Wir machen alles Digitale und Komplizen... Alle, die uns so ne, mitgehangen, mitgefangen. Fand, yeah. ich, fand ich halt sympathisch. Hat, war, halt, war, halt, war halt cool. Leider sind so Aufkleber hatte ich leider. Ich glaube, es gab noch
1: Aufkleber im digitalen uh, Complex. So buttons, buttons, ja. buttons gab's. Hast du keinen? Ja. Nee? nee. Ich hab einen. Ah. Ich möchte das auch hier in dem Podcast festhalten: es wird von den Energiewenden machen Aufkleber geben. Noch in 2020. Cool. Noch in 2020. Wie hat es etwas Ja, wir lassen mal 1000 drucken.
2: Mich. aber ich wollte ihn nur ja nur okay. brechen ja. mhm. aber das war ein digital ne? also das äh, wird auch wieder stattfinden im Februar, März Nein, da war Anfang nächsten Jahres das war, war so ein, ein utopisch weiter Zeitraum ja, ja, also vielleicht schaffen wir es nee, äh, einen Podcast von dort zu machen
0: es gab die Folgeveranstaltung und da gab so es dann diese Doku dazu und da stand irgendwas drin, wo du dachtest ah, hm. das ist weit weg und ich glaube so gut 2, 20 oder so, man sich, also dazwischen kommen so viele Monate, wo man es auch renne machen könnte. Aber es ist okay, also das ist das Spannende, dass man, also jedes Unternehmen hat jetzt seine DNA und auch eine Stadt hat ihre DNA und hat so ein bisschen bis es vor mich tickt. Ich finde das cool, dass es dann halt, dass man das auch spüren kann. Die, die laufen halt keinen Trends hinterher sozusagen. und oder wollen jetzt nicht äh, agiler wirken und dynamischer wirken, als er halt sind. Finde ne? ich gut. Indien wir müssen auch mal reifen, <lacht> sind wirklich große Themen, die, die ja besprechen wollen, die <lacht> wir vorhaben. Und das, ja,
2: das soll man sich die Zeit dafür nehmen. Das, das ist zum Beispiel auch was, ne? Ich, ich finde das immer total authentisch von der Stadt. Das ist ein abgetroschenes Wort zu sagen, ja, die Stadt ist da mega authentisch bei diesen, aber das ist <lacht> wirklich so dieses, dieses Auch Gemütlichkeit trifft es nicht. Es ist okay. aber so eine. Ich weiß ich nicht, die, 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 haben da, die haben da ihren eigenen Raum, in dem sie das, das lösen und, und ja, das, das ist, ist nicht so stark getrieben. getrieben. Oh, wir uns den Berater und den Berater ja, und stimmt. da rennen wir jetzt noch den, das, die und die und die Stadt macht das so und so und so. Die sind, haben schon das feste Mindset, wir sind hier eine Stadt. Es gibt nicht so viele andere Städte wie Leipzig oder die, die ähnlich aufgestellt sind mit so einem stocken Zoo und, und, und mit, mit entsprechenden Größen und so, aber... Die sind sich klar, die, die, die müssen wir, die Probleme oder die Herausforderungen, die wir haben, um die Stadt besser lebenswerter zu
0: machen, die müssen aus uns rauskommen. Und das nimmst du denen halt auch voll ab. Ja. Das finde ich halt voll gut. Ne? Mir ist in der Interaktion das mit den Kollegen von der Stadt halt klar geworden, dass das ja Verwalter sind, aber im besten Wortsinn. Also mhm. die haben ein anderes Skillset, eine andere Herangehensweise und, und kriegen damit auch ihre Ziele rum. Also dieser Begriff, was Verwaltung bedeutet und öffentliche Verwaltung, ich meine, da jetzt ein ganz anders äh, erlebbar geworden. Die Kontinuität, das ist
1: das richtige
0: Wort,
2: die haben eine gewisse eher, Grundkontinuität, genau. oder? Die, die ziehen halt die Stärke draus. es ist auch gar nicht schlimm, wenn man sagt Verwaltung. Mhm. Es gibt halt wirklich so dieses, naja, so dieses Agile und Projekte und, 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 und Geschäftsding, aber es gibt halt so wirklich eine Verwaltung und eine Verwaltung hat ja auch ihre Stärken. Du kannst dich auf Dinge einfach verlassen und die laufen solide, du kannst halt die Sachen ganz, ganz anders Anders planen und das hat halt auch Charme. Du musst dich dazu bloß bekennen, es muss ehrlich sein, du musst Stärken rausziehen und dann bist du gar nicht langsamer als oder kommst gar keine schlechteren Ergebnisse als so eine wuselige, chaotische
0: Projektorganisation. Ich finde das halt, die haben auch ein wahnsinnig gutes Selbstverständnis und Selbstbild. Also die sehr, sehr geerdet und sehr klar und einen klaren Arbeitsauftrag. Da spürt man noch, die arbeiten halt für die, aus der Stadt, für die Stadt, für die Leute. Ja. Integrität.
1: Die ja. leben das, was das sie
0: sagen.
2: Na, ja. ja, wie gesagt, das ist, ist, ist immer extrem, extrem angenehm. Mhm. Klar, da hat man dann wieder, wo wir, wo wir eher so in, in, in Wochen denken. Ist bei denen in Monate, aber das ist auch gar nicht, gar nicht halt schlimm. Die, die wissen halt, die Stadt gibt es auch noch in 100 Jahren, sagen wir mal so. Ne? Die sind immer noch da. Und die können halt auch ganz anders denken, als vielleicht in, 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 in ein wirtschaftlich getriebenes Absolut. Unternehmen. Also finde ich mal total, das beeindruckt mich, muss ich sagen. Finde ich, find ich gut.
0: So, lieber Stefan, lieber und danke für die Rückschau des, diesen Jahres. Ich glaube, es war noch viel mehr passiert. Es ähm, war sehr interessant, nochmal zurückzusehen, was alles war. Und ich denke, die Zuhörer denen fallen bestimmt auch tausend andere Sachen ein, die sie vielleicht gehört haben oder erlebt haben. Für mich persönlich nochmal der Dank an die Zeit, weil ähm, ja, ohne euch wäre das ja viel, viel, viel schlimmer gewesen. <lacht> es wird vieles einfach erträglich, wenn man noch so äh, Leute hat, mit denen man sich gleichgesinnt im Gefühl hat und deswegen danke für eure Zeit und, vielen Dank wir genau. äh, hören uns zu der Silvesterfolge
2: wieder, ne? die wir kurz vor 0 Uhr <lacht> aufnehmen Exakt. und ausstrahlen
0: wir treffen uns da und dann ja, ja. irgendwie so wird das kommen denke genau. ich aber jetzt Erstmal vielen Dank fürs Zuhören äh, und bis zur Silvesterfolge.